1: Amigues y amigues, bienvenidos un día más al podcast. esto también es política, el podcast que habla de política y a veces mezcla otras cosas de por medio. Incluso se mezcla con otros podcasts, pero bueno, esto como no lo habéis escuchado, pues ha pasado a la historia del podcasting. ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
0: Pues muy bien, eh, me gusta mucho que introduzcas el programa diciendo amigues y amigues, como si ya el primer amigues no incluyera a todo el Así, mundo.
1: Fíjate que en la cabeza tenía que, tenía que había dicho amiguis, pero bueno, si he dicho amigues y amigues, ahí también queda para... Eh, cons, para la constancia de la vida,
0: y, sí, y además, <risa> pues, para hacer buenas migis también.
1: Pero amigos es como más guay, ¿no? Como decir, eh, ¿qué pasa, migis Todo guay, todo chachipiruli, ¿no?
0: Es como decir, Oli.
1: Oli, muy bien, el Oli, ¿eh? Está petándolo mucho el Oli ahora en, sí. en, bueno, en los círculos políticos, sobre todo.
0: Sí, eh, creo, creo que Pablo Casado y Pedro se saludan así por sí. los pasillos del Congreso.
1: Oli Caracoli, además se dice. Oli Pesicoli. <risa> Muy bien. Bueno, pues bueno, nada, bien. ¿todo, ¿todo bien entonces, no?
0: Pues sí, hemos tenido ahí un par de semanas de descanso. Sí, 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 porque eh, fue muy interesante. Bueno, descanso de podcast. Fue muy interesante. Sí. no ah. Se acerca el final de curso. Sí. Eh, en, mi, en lo que me toca a mí, pues… Momento cumbre. Sí, momento estrés.
1: Momento en el que tienes que tirar hacia atrás ilusiones de muchachos que quieren ascender en la vida.
0: Y sí, de... no, enseñarles no un poco lo que, lo que, les va lo a tocar. que viene siendo, lo que sí. va a ser su curso vital.
1: Frenarles los piececitos. Es decir, chicos, hasta que habéis llegado, no pasa nada. O sea, no pasa nada. No todos pueden triunfar en esta vida. Como nosotros. Claro,
0: quiero, quiero decir, eh, vamos a ver, el mundo es un lugar lleno de mediocres. Claro. Y bueno, pues vosotros formáis parte de ellos. Pues, no ya, pasa está. Nada. pues ya está. Pues para claro.
1: adelante, ya está. Acostumbraros, sueldo base y a correr, para adelante. Bueno. En fin, pues nada, después de esta bajona, para todos los jóvenes y jóvenes, y jóvenes, bueno, no sé ya cómo utilizar las vocales, ni en qué orden, ni en qué nada. Vamos al temita de, de hoy porque luego también hablamos luego al final casi siempre de todo lo que nos hemos alargado, pero no contamos con estas introducciones eh, eternas en las que empezamos a divagar
0: que también siempre he dicho que yo creo que es lo que más vale del podcast. Efectivamente, pero bueno.
1: efectivamente tendríamos que cortar esto y lo otro tirarlo directamente, ¿no?
0: Sí, de hecho creo que, que si alguna vez sacamos una sección premium, pues sí. será esta. Hombre, la efectivamente, del principio, efectivamente. Lo que mejor, lo, lo lo mejor que podemos ofrecer.
1: Los chascarrillos
0: de la política,
1: en fin. Bueno, ¿con qué vamos hoy? Porque se vienen, se vienen curvas este fin de semana. Estamos grabando viernes 24 de mayo a las 23.31 de la noche y tenemos mandanguita buena este domingo.
0: Sí, porque por si os acaso ya se os había olvidado votar, pues vamos a votar tres veces más. ¿Mm
1: -hmm.
0: eh, algunos cuatro veces, me parece, oh, en Canarias yeah. cuatro veces.
1: Algunos menos, ¿no? Eh, en Valencia ya votaron, ¿no? Bueno,
0: en, en Valencia, Cataluña... Eh, País Vasco Andalucía una menos sí
1: con lo que le gusta votar a los catalanes y no
0: ya bueno no creo que tarde mucho también te digo. <ríe> sí sí son, son un poco los yonkis del claro como democracia
1: <ríe> los yonkis de la votación sí sí. sí sí
0: sí pues a votar Ay, Dame venga. votos, dame papeletas <ríe> o papelinas lo que veas papeletes eh, pues eso, este domingo 26 de mayo Se producen elecciones municipales Autonómicas en la mayor parte del país Y elecciones europeas uh -huh. Y entonces, dado que no me apetecía Leerme todos los programas electorales no. municipales De no, no, los no. más de 8.000 municipios de España no. Ni siquiera los, los <risa> programas <risa> electorales De las 14 comunidades autónomas mm, O las 13 no. comunidades autónomas donde se vota no, no pues he decidido que me iba a dedicar solo a las elecciones al Parlamento Europeo.
1: Me parece una buena elección, más que nada por tu salud mental, eh, tu salud en general y por la amplitud que podría tomar el episodio. O sea, si ya alcanzábamos sí, sí, las sí. dos horas de normal, igual un episodio de 24 horas hablando de programas electorales iba a resultar un poco cansino.
0: Hombre, si alguien no lo hubiera planteado en plan reto, en plan de no hay cojones, pues lo mismo me animo. Ahí sí, ahí sí. Pero, Pero claro, como nadie lo ha hecho, pues Claro, la... Es verdad, para los Telegrames queda.
1: Esa es esa es la forma de proponer temas. Mm.
0: Eh, claro, si quieren, si los Telegrames quieren que tenga opciones, eh, que escriban ese mensaje y no escriban nada más, porque como yo llegué y vea cómo me ha pasado esta semana 300 mensajes, pues sí. no.
1: Por lo menos que, que te nombren, eso. la arroba, la sí, arroba, arroba a sí. Miguel y ahí estás tú, saltas a la mínima.
0: Entonces, pues bueno, si te parece bien, la semana que viene podremos grabar un, un, un episodio analizando los resultados municipales y autonómicos. Sí, por encima. Hmm. Pero Uno. claro, eh, no. después, después de esas elecciones generales, yo leerme más programas electorales me costado. No,
1: te veo, no, no. Además, lo hiciste fenomenal. Para mí eres un héroe de la guerra civil y sí. bueno, creo que no puedes alcanzar mayor, mayor rango ahora mismo
0: estás diciendo que voy a acabar en una fosa común. No,
1: hombre, es de los que ganan. Bueno, tampoco ganan. <risa> no,
0: no, no, sé si prefiero. Ya, sí, mejor no sé lo... qué quiero, que me llames muy bien. Mejor
1: lo otro, verdad, verdad. Bueno, bueno tampoco. Bueno, en fin, bueno, dejemos no, ese no. tema. Mejor no. Vale. No, no eres héroe de la guerra civil. Venga. Gracias. O prefiero, yo,
0: prefiero ser un anónimo. En Mediocridad, general. a tope. Vamos a con ello. Bueno, pues eso, el próximo domingo 26 de mayo se celebran elecciones al Parlamento Europeo. Eh, vamos a contar, si te parece bien, brevemente, cómo sí. funcionan. Bueno, mm -hmm. brevemente, bórralo. Vale, vale. Porque luego, yo siempre digo brevemente y luego acabo hablando dos horas. Mm, sí.
1: Bueno, Entonces, ya estamos acostumbrados. Eso es verdad.
0: Eh, vamos a contar cómo funcionan, qué, qué es lo que elegimos exactamente, para qué sirve el Parlamento Europeo, aunque nosotros dedicamos un programa a la Unión Europea. Sí. Eh, pasados por, por las instituciones, si alguien lo quiere recuperar, es un buen momento. Es el episodio. ¿Ese? Correcto. De ahí. Y pues bueno, y al final, pues eso, los principales puntos de los programas electorales de los partidos que presentan aquí en España, eh, pues los partidos que todos conocemos y que iremos o no a votar el próximo momento. Nuestros
1: amigos, los partidos que los tenemos ya muy vistos.
0: Bueno, eh, pues eh, en estas elecciones los ciudadanos de los 28 estados miembros, sí, 28, Reino Unido al final tiene que hacer elecciones europeas, Madre mía. <ríe> que, que por cierto hoy ya ha salido Teresa May a anunciar su, su dimisión el próximo 10 de junio, si no me ha parecido leer mal, así que también veo que se avecina otro capítulo del Brexit.
1: Está harta la señora también.
0: Me, yo me hubiera ido hace tiempo ya mía, o sea ella ha esperado a presentar su plan bueno presentar su plan cuatro veces el otro día, te digo o si a sí. la tercera no te has dado cuenta ya, ya de que sí, no bueno, te lo van sí. a votar
1: el otro día leí por leí por twitter que se ha acoplado esto leí por twitter que, que ojalá Reino Unido hubiese ganado Eurovisión para que tuviesen que montar el año que viene con el Brexit
0: todo el tema de Eurovisión o, hubiera sido fantástico la verdad sí. es que sí Sí, sí, y que, y que bueno. fuesen todos de todos los países europeos, pero solo con bandera de la Unión Europea. Claro, sí, sí. A invadirlo. Sí. Maravilloso. Hubiera sido fantástico. Lástima que presentar una mierda de canción. Sí, es verdad.
1: España no, España es muy buena.
0: No, no, España la verdad es que nos tienen manía.
1: Luego la hablamos si quieres y completamos. Correcto.
0: vale. Correcto. Bueno, pues eh, como decía, los ciudadanos de los 28 estados miembros votan entre el 23, empezaron, como ya ha dicho Mario, que día estamos grabando, pues ya decimos empezaron el jueves 23, acabaremos el 26 de mayo, a la, para elegir a los 751 diputados Uy. que conforman el Parlamento Europeo. Y
1: nos quejamos, elecciones... nos quejamos del tamaño de aquí. ¿Eh? Que nos quejamos del tamaño de aquí.
0: Sí, sí, pues eso. Bueno, en realidad el parla nuestro Parlamento es la mitad, es el verdad. 50, sí, algo menos de la mitad, pero poco menos. Eh, estas elecciones que se celebran desde 1979, el Parlamento Europeo como institución europea existía desde antes, pero elegidas por sufragio directo desde 1979, es, eh, si no he contado mal, la, va a empezar la octava legislatura, o la novena. Eh, bueno, me parece que son las novenas elecciones, eh, y, y bueno, pues las votaciones se celebran en diferentes días, lo explico ya, porque dependen de las legislaciones electorales de cada país. Aquí yo tengo mi primera reflexión de si no sería mejor crear una legislación única para estas elecciones a todo el nivel comunitario.
1: Pero, Pero qué, bueno, Perdona, ¿qué significa lo de las legislaciones diferentes? No entiendo.
0: Que cada país decide, cuándo, o sea, se, se da un margen. Eh, a ver, de, eh, el sistema electoral de cada país respecto a las elecciones europeas son elegidos por cada país. Sí. Con lo cual, eh, hay países que no tienen tradición de votar los domingos. Ah, ya, claro. Votan otros días. Uh -huh entonces pues eh, se mantienen las elecciones europeas, por ejemplo. Vale. Es verdad que la inmensa mayoría de países votamos el domingo 26, pero, por ejemplo, el día jueves 23 ya votaron Países Bajos y Reino Unido. ¿Ya han votado? Sí, ya han votado. Lo que pasa es que no se pueden publicar los resultados hasta el domingo. Ay,
1: claro. Qué pero, por
0: ejemplo, en Países Bajos sí que se ha publicado encuestas a pie de urna, porque la legislación eh, neerlandesa lo permite y ahí se supone que han ganado según estas eh, elecciones los socialdemócratas, contra todo pronóstico, porque las encuestas en Países Bajos le daba la victoria a la extrema derecha eh, sin embargo pues parece que ha ganado Franz Timmermans pero bueno, ya ahora te hablaré de Franz Timmermans vale bueno. eh, viernes 24 eh, han votado ya cuando estamos grabando, Irlanda y República Checa, aunque República Checa tiene dos días de votación, vota hoy y mañana puedes votar hoy o mañana
1: Vale.
0: Mañana, sábado 25, votan Letonia, Eslovenia y Malta. Y ya el viernes, el domingo 26, el resto de estados, incluida España. Uh -huh. Hay que decir que la Unión Europea tiene una población de en torno a unos 509 millones de habitantes, de los cuales el censo electoral estaría en torno a los 420 millones de electores. Pues no hay votos para contar ahí, ya yeah. Bueno, no, porque luego no participa casi nadie, pero bueno.
1: Muy bonito eso también. Eh, yo creo que esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones, eh, se tiene poca cultura, ¿no?, de votación en las elecciones europeas.
0: Bueno, quiero eh, recordar que lo dije en el episodio de la Unión Europea, pero si no, pues lo digo ahora. Oh. Eh, creo que son siguen si, las instituciones europeas siguen siendo vistas aquí en España, por lo menos, como con mucha lejanía y es algo que no importa demasiado. Sí. Seguimos Y muchas veces, incluso dentro del voto europeo, cuando vamos a votar las elecciones europeas, lo seguimos entendiendo casi más como unas elecciones nacionales uh -huh. que como unas elecciones que van un poco más allá. Sí. Creo que también es verdad que el sistema de elecciones europeas no ayuda mucho. Quiero decir, claro, aquí al fin y al cabo, cuando nosotros vamos a la urna, nosotros no vemos nada europeo. Vemos un partido español con candidatos españoles claro. y, y cuyas propuestas, si nos ha dado por leerlas, tienen más que ver con el propio país dentro de la Unión más que con la propia Unión. Uh -huh. Es decir, eh, cuando esto se cambie, algunos partidos ya lo llevan en el programa, cuando se hagan listas, eh, por, por ejemplo, el, el Partido Popular Europeo o los socialdemócratas europeos hagan una lista con miembros de todos los países, pero una lista para todos los países, pues quizá empezaremos a ver esto como algo diferente. De momento siguen siendo como unas elecciones nacionales bis... Pero además menos importante sí.
1: No sé si algún partido así de primeras, de los españoles, de los que conocemos, destaca por ser eh, mucho más europeísta. Es decir, que, que podría dar o que da más de sí en las elecciones europeas que en las propias nacionales o en las de autonómicas o en las de los ayuntamientos. Es decir, que su origen ha sido especialmente destinado a ese tipo de elecciones. No. Vale, pues para adelante. <risa>
0: No. De hecho, eh, casi casi ningún partido, eh, todo, todo se basa en la política nacional, en vale. todos los países. Lo que pasa es que ha habido países que yo creo que sí que han trasladado mejor la importancia de la Unión Europea a sus propias políticas nacionales y mm -hmm. otros que no lo han hecho tan bien, entre los cuales creo que nos encontramos nosotros. Vale,
1: pues nada, para adelante. Resuelta mi duda.
0: Bueno, eh, te traigo, pues yo que sé, algún datillo por ahí. En la inmensa mayoría de países el voto es a partir de los 18 años, como por ejemplo en España, pero hay tres países donde el voto, por ejemplo en Grecia, también participan en estas elecciones los votantes de 17 años. Joder. Y en Austria y Malta, desde los 16 años ya se puede votar. Uh -huh. bueno. eh, como digo, escaños que en juego hay 751. Eh, son los que estaban previstos, so, bueno, son los que se, se pusieron para la reforma de las elecciones de 2014, eh, con el reparto antiguo, porque en principio estaba pensado que para esta legislatura, al irse Reino Unido, se iba a rebajar el número de escaños elegido, elegibles a 705, pero como al final el Reino Unido ha tenido que hacer elecciones, se ha mantenido el, la previsión anterior, y funciona de tal manera que esos 751 escaños se reparten entre los países por su población. Uh -huh. Es decir, no, eh, como digo, no elegimos europarlamentarios europeos, sino elegimos europarlamentarios, eurodiputados, que van a representar a España al Parlamento Europeo. El país que más eh, parlamentarios aporta es Alemania, que aporta 96, yeah. al que le siguen Francia 74, Reino Unido e Italia 73 cada uno, España es el quinto país en importancia, nosotros elegimos 54 eurodiputados, uh -huh. Polonia eh, elige 51, Rumanía 32, Países Bajos 26 y el resto va bajando hasta los últimos que son Malta, Luxemburgo, Estonia y Chipre, que eligen 6 cada uno, uh
1: -huh.
0: hasta dar 751 escaños. Eh, como digo, en principio, en cuanto Reino Unido se vaya... Eh, no sé exactamente cómo lo harán, porque si se va a esta legislatura se irá en mitad de la legislatura, no sé si simplemente saldrán los los diputados británicos, los 73 diputados británicos y se quedará con la conformación actual hasta las nuevas elecciones mm. o harán algún tipo de, de arreglo. En cualquier caso lo que se tiene previsto es que cuando Reino Unido se vaya, si se va, eh, Uy, pues serán 705 diputados de los que España tendrá 59 Subiremos, Tendremos cinco eurodiputados más. O más
1: importante. Ojalá se levanten todos a la vez y se vayan todos del, del hemiciclo.
0: Hombre, y con una música de Benigilo o algo. Claro, es verdad. O
1: de Juego de Tronos. Da igual.
0: <risa> bueno, eh, ¿cómo se reparten los escaños? La verdad es que, eh, como te decía antes, el sistema electoral es elegido por cada país. Así que, como no me voy a meter en la legislación electoral de cada país, me voy a concentrar en cómo España ha elegido... Eh, o decidió elegir a sus eurodiputados. Vale. En España tenemos circunscripción única para elegir eurodiputados, es decir, no hay circunscripciones pequeñas como en el resto de elecciones. Uh -huh. eh, digamos que todos los votos valen lo mismo. Y, eh, por cierto, en estas elecciones no hay umbral electoral, es decir, no se requiere un mínimo de votos para entrar al reparto, sí. aunque el, eh, el Parlamento Europeo eh, hace menos de un año votó una resolución en la cual obligaba a todos los estados a poner un umbral, a fijar un umbral mínimo entre el 2 y el 5%, lo que cada estado quisiera, pero un, mínimo, un umbral mínimo del 2, o entre el 2 y el 5% de los votos. Lo que pasa es que para estas elecciones España no lo puede no lo aplica porque la legislación europea dice que cambios en la ley electoral solo son aplicables a unas elecciones si ha pasado al menos un año desde su aprobación. Como no ha pasado ese año, eh, en estas elecciones eh, no tenemos umbral electoral. Vale. El sistema de reparto es DONT, del cual hemos hablado infinidad de veces en este podcast. Maravilloso. Y. y pero igual que siempre hemos hablado de don como un problema bueno perdón la circunscripción como un problema sí. en las elecciones generales eh, siempre acabábamos diciendo que por ejemplo en aquellas circunscripciones grandes o en las elecciones europeas que la circunscripción única eh, don es muy proporcional o sea uh -huh. que aquí no va a haber pollos de eh, es que es que a, a mí me, un escaño me cuesta mucho y al pp le cuesta muy poco sí, pues eso ya no en estas elecciones en concreto no lo van a poder decir
1: y el que lo diga, eh, zapatillazo en la boca.
0: Correcto. Eh, bueno, eh, otra de las preguntas que, que, bueno, que veo más o menos que se hacen es... Claro, nosotros aquí votamos a nuestros partidos políticos, los conocemos, sabemos de qué palo van. Pero, claro, cuando llegan al Parlamento Europeo, eh, ¿cómo se agrupan? Porque, claro, eh, luego cada partido de cada país... Va un poco... trae sus propias ideas y cómo, cómo se hace. Bueno, en el Parlamento Europeo existen grupos parlamentarios, exactamente igual que existe en nuestro Congreso de los Diputados, solo que aquí, por ejemplo, en España, claro, los grupos parlamentarios se corresponden con los partidos políticos. Es decir, el Grupo Parlamentario Popular son los miembros del Partido Popular elegidos. Sí. Y no hay, más, eh, no hay más diputados. El Grupo Parlamentario Socialista, pues del Partido Socialista y así. Uh -huh. Eh, entonces, eh, el, en, en la Unión Europe en, el, en el Parlamento Europeo eh, esto es un poco más complicado porque, como digo, claro, ni siquiera partidos eh, que pueden ser asimilables tienen las mismas ideas porque luego la realidad de cada país es distinta. Claro. Así que, eh, más o menos, sabemos que los grupos parlamentarios europeos son esas alianzas, alianzas entre... Eh, partidos ideológicamente cercanos pero que tenemos que tener en cuenta que no son, no son iguales pero bueno, luego
1: sí que de vez en cuando sí que dicen, oye, reunión de los socialistas europeos y invitan a todos, o reunión de la extrema derecha europea pero claro, es lo que dices, luego cada país tiene sus cosas cada partido tiene sus movidas o lo que sea eh, no sé si más o menos se moverán en, los mismos, en las mismas ideas o en las mismas propuestas o en las mismas luchas en la, el Parlamento Europeo
0: a ver, el, el Parlamento Europeo, donde estos grupos parlamentarios se mueven en, un, en ejes bastante, o sea, se mueven en más ejes de los que se mueven aquí nuestros partidos o como conocemos nosotros a los grupos parlamentarios. Como te he dicho aquí, el Grupo Parlamentario Socialista son los diputados elegidos por el Partido Socialista que forman parte del mismo partido con una única dirección, con un único programa, con lo cual mm. es fácilmente comprensible que el Grupo Parlamentario Socialista va a actuar. Con completa unidad y sin fisuras. Sí,
1: bueno, de vez en
0: cuando. Casi, casi siempre. Eso, eso. Pero eh, en, en Europa es. Eh, a ver, no nos vamos a engañar. Los partidos socialistas de toda Europa, eh, o Partidos Socialdemócratas, tienen muchas cosas en común, pero no todas. Eso hace, puede hacer, por ejemplo, que el Partido Socialista Español vote algo diferente de lo que de lo que pueda suponer. Eh, a lo mejor o lo, o lo que pueda creer el resto de partidos socialistas europeos. Yeah. Puede ocurrir. No es tampoco extraordinariamente común, pero puede ocurrir. Mm, vale. A eso hay que añadirle lo que tú decías. Las direcciones mm. de los partidos a nivel nacional se reúnen con otras direcciones de partidos que forman parte de la misma línea ideológica eh, con, de otros países eh, comunitarios y toman, digamos, o... o deciden líneas a seguir para que sus eurodiputados voten. Pero además hay que recordar que cuando esos eurodiputados forman parte de partidos que están en los gobiernos nacionales, hay que recordar que hay otra institución europea, el Consejo Europeo, que es donde se reúnen los jefes de Estado de Gobierno, que también toman sus propias decisiones. A veces esas, esas tres líneas chocan, y, y a veces, como digo, estos grupos parlamentarios hacen que su dinámica interna sea mucho más compleja de lo que nosotros podemos ver aquí en España en nuestro, en nuestro Congreso de los Diputados.
1: También habrá parte de postureo en todas estas reuniones, quiero decir, en todas estas alianzas, ¿no? porque a partidos emergentes también les, les viene muy bien aparecer en Europa al lado de otros partidos un poco más potentes que más o menos guarden su línea ideológica.
0: Bueno, claro, eh, a, a Ciudadanos le ha ido bastante bien, y, o, o le, le ha ido bien y le irá bien estar a la sombra de la República en Marcha de, de Macron, por ejemplo. Uh -huh. eh, bueno, eh, Podemos con el partido de Melenchón también eh, le ha ido bien. Veremos cómo le va a Vox. Que Vox, está, eh, fíjate que es que me parece muy gracioso, porque Vox hace como que todavía no ha decidido a qué grupo va a ir. Yeah. Como si sí. no supiésemos <ríe> que va a ir con Le Pen, con Orbán, sí, con sí, Salvini, sí. no bueno, sé.
1: Se de los duros también, son así.
0: Pero bueno, claro, a ellos les, les interesa hacerse esas fotos, claro, claro. Vale. Bueno, eh, si te parece bien, te resumo muy brevemente. Los, los grupos parlamentarios que ha habido esta legislatura, la Venga. mayoría de ellos se mantendrán, mm -hmm. puede que alguno cambie. Sí. Pero bueno, la mayoría de ellos sí que se mantendrán. Ahora mismo, el el principal partido o el que más diputados tiene es el partido popular europeo uh -huh. que es un partido de centro derecha derecha sí. un partido no, bueno claro, que va de...
1: no entiendo que con las mezclas que habrá y con la mezcla de partidos al final eh, pues es que no está de más indicar todo ese tipo de, 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 de lados hacia dónde van o hacia dónde no van es decir que igual es doble derecha porque es más derecha que centro etcétera etcétera.
0: No, hombre, decía centro-derecha-derecha -derecha porque ocupa partidos. Vamos a ver, eh, aquí en España, por ejemplo, está el Partido Popular, es el partido español que está dentro de este grupo parlamentario. Uh -huh. eh, pero quiero decir, hay partidos que están más centrados y partidos que se escolan un poco más a la derecha sin ser excesivamente, o sea, sin ser extrema derecha, para que sí. nos entendamos. Sí, sí. Ocupa un, un espectro bastante amplio, eh, ya te digo, es el grupo más, más grande de la Cámara. Y bueno, es, es un, para que simplemente comprendamos, es un grupo parlamentario que fue fundado por los partidos democristianos allá por la época de los 70, lo que eran los partidos liberales conservadores, eh, más, más liberales casi que conservadores, pero que, que se ha ampliado un poco eso a, a esos partidos más conservadores en toda Europa. Uh -huh. Para que nos hagamos una idea, ahí está recogido pues la Unión Democristiana Alemana de Merkel. Está la, la republique en francés o, como digo, el Partido Popular Español. Uh -huh. Vale. Eh, cada grupo parlamentario es verdad que ha llevado un candidato porque una de las primeras cosas que tiene que hacer el Parlamento Europeo cada vez que es elegido es elegir al presidente de la Comisión Europea. Que para que nos entendamos, aunque para más detalles, por favor acudan a nuestro podcast sobre la Unión Europea, número sí. 60, y eh, es elegido el presidente de la Comisión Europea que viene a ser como el gobierno de la, de la Unión Europea quien ejecuta lo que los jefes de Estado de Gobierno por un lado y el Parlamento por otro le dicen lo que, lo que tienen que hacer. Mm, okay. Entonces su candidato es Manfred Weber. Esto es una novedad porque generalmente los presidentes de la Comisión Europea por lo menos los últimos que yo recuerdo han sido de países pequeños. Mm. Vamos a decir que las grandes potencias, sobre todo Alemania, Francia, Reino Unido, no han querido tener presidentes de la comisión para no romper un cierto equilibrio. Es, es igual que en la ONU. En la ONU hace muchos años que no hay un presidente de la ONU que sea de un país grande, de una grande de las grandes potencias, porque digamos es como desequilibrar un poco la balanza de poder. En este caso el Partido Popular Europeo presenta a una alemana, Manfred Weber, que es uno de los protegidos de Angela Merkel. Uh -huh. Y quizá esto sí que pueda ser algo bastante novedoso. Veremos si están en disposición de hacerle presidente de la comisión. Luego el segundo grupo parlamentario serían los socialdemócratas. Los socialdemócratas que reúnen a los partidos de centro-izquierda. Izquierda. izquierda sí. eh, más, también son un partido igual que el Partido Popular Europeo. Son, son partidos pro-europeos. Reúne a todos los partidos socialistas, socialdemócratas de los países de la Unión. Eh, aquí es donde se encuadraría el Partido Socialista español, Pero, el obrero español.
1: ¿Hay representación de algún partido en concreto que no sea proeuropeo de los que están representados en la Cámara?
0: Eh, sí, 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 claro. Ah, vale, vale. Sí, sí, ahora llega ahora llego a esos. Vale, vale. Eh, y su candidato es este Franz Timmermans del que te hablaba antes, sí. un neerlandés que ha sido ahora ha, ha sido uno de los vicepresidentes de la última comisión, la de Jean-Claude Juncker, eh, y que... Como digo, según estas encuestas a pie de urna, parece que ha conseguido una victoria inesperada, del todo inesperada en su propio país. El tercer grupo en importancia en la Cámara son los liberales, eh, más conocido, bueno, son, son nombres más largos, yo los reduzco para que nos entendamos. Vale. Es el grupo parlamentario más conocido como ALDE, que es un partido de liberales, como digo, un partido de muy proeuropeo también, donde se inserta, en nuestro caso, estaría inserto eh, Ciudadanos. Uh -huh y cuya candidata sería la danesa Margrethe Bestager, que es la que realmente ha ido a los debates y a las entrevistas, porque Alde eh, ha presentado siete candidatos a presidir la Comisión Europea. Uy, colega, claro, para
1: tener alternativas también.
0: Claro. Luego, el cuarto grupo en importancia de la Cámara sería el grupo de conservadores y reformistas. Es un grupo liberal conservador, pero, eh, digamos, son aquellos partidos... Que no son ni del Partido Popular Europeo ni de los liberales uh -huh. porque no son proeuropeos. O por lo menos eh, vamos a decir que son euroescépticos. En el sentido de les va bien una Unión Europea principalmente económica. Sí. Pero tampoco hay que ir más allá. Vale, vale. para que nos entendamos, aquí es donde está el Partido Conservador Británico. Uh
1: -huh.
0: vale, ¿Vale? Eh, Recuerdo que todo el tema del Brexit vino sí. entre otras muchas cosas por este tema de que, que ellos no querían avanzar en la integración europea, la integración comunitaria, uh -huh. que les va bien una unión económica, eh, sí. con los, eh, las ventajas económicas, pero ya, que tampoco hay que pasarse. Vale, vale, vale. También está el Partido Justicia y Libertad de Polonia, que es el que actualmente gobierna, en, en, con sus letras, con su nombre en polaco, sus siglas serían el PIS.
1: Hombre, muy bonito
0: que está gobernando y que eh, este ya es derecha, bastante derecha. De hecho, Justicia y Libertad podía encuadrarse perfectamente en otro grupo parlamentario, pero bueno, ha decidido quedarse aquí para dar una imagen de moderación. <risa> vale. Son proatlánticos, muy partidarios de mantener la OTAN, nada de hacer un ejército europeo, unas fuerzas defensivas europeas. Son antifederalistas, es decir, pues eso, no avanzar hacia los Estados Unidos de Europa, que se suponía que era el objetivo final, aunque a este paso llegaremos en 2742.
1: <risa> Ojalá, estaremos aquí para contarlo, amigos. Hombre,
0: no lo dudéis. Sí. Eh, y bueno, pues eso, es euroescéptico, eh, no es Salvini, no es Le Pen, no es Farage, uh -huh. pero a pesar de que UKIP creo que sí que está por aquí, pero, eh, pero no tanto, o sea, son euroescépticos, pero no tanto como, como esta gente fantástica que bueno. nos da la vida.
1: Entonces, a ver que lo entienda, eh, toda la gente está que se encuadra dentro de, del euroescepticismo, que por cierto tenemos otro episodio hablando de eso, eh, está o tiene representación en la Unión Europea, sobre todo, pues para intentar defender sus ideas y bloquear el avance de los demás, ¿no?
0: Sí, precisamente, uno de los candidatos, eh, unos cabeza, la cabeza de lista del Partido Socialista a estas elecciones, Josep Urrey, decía que no es tanto el peligro de que los, estos euroescépticos eh, tomen el gobierno, que quizás no exista ese peligro, sino que consigan un tercio del Parlamento Europeo. Con un tercio del Parlamento Europeo pueden bloquear cualquier, cualquier iniciativa uh -huh. y, claro, en el momento que eso ocurra, pues la Unión se bloquea. Claro. Sí, o sí. sea que...
1: Bueno, no creo que eso no ha pasado en ningún parlamento, ¿no? Ninguna vez. En...
0: De momento no, porque eh, hasta esta legislatura, la, la unión de populares y socialdemócratas, y ya no te digo más, de un, populares, socialdemócratas y liberales, ha sido abrumado, la abrumadora mayoría del Europarlamento. Yeah. Entonces, de momento no ha habido ese problema, pero por primera vez sí que nos podemos encontrar con ese problema. Bien. Otro grupo sería la izquierda unitaria europea, es un grupo de izquierdas muy de izquierdas, de partidos de izquierdas y muy de izquierdas, sí. eh, de tono anticapitalista. Ojalá
1: eh... Ojalá hubiéramos tenido la voz de Rajoy diciendo muy izquierdas y muchos izquierdas. Porque
0: son de izquierdas,
1: <risa> mucho izquierdas. muy de izquierdas
0: y mucho izquierdas.
1: <risa> Recordemos, amigos, que una de las grandes frases de Rajoy es el alcalde, el que elige el vecino de los alcaldes del vecino del alcalde.
0: ¿Para sí, que... sí, 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 sí.
1: Bueno, en fin, siempre hay que tener un recuerdo para don Mariano.
0: Siempre. Bueno, eh, decía que es un grupo, pues eso, de ideología anticapitalista. Eh, hablan siempre de la reforma de Europa, lo podemos entender porque dentro de este grupo se inserta Podemos, que habla de que Unión Europea sí, pero esta Unión Europea no, que habría que reformarla para hacerla con mayor, más democrática, sí. más, con mayor participación ciudadana, bueno, otro lo nombre, que ya conocemos porque conocemos de qué va la vaina. Sí. Luego está el grupo de los Verdes Alianza Libre Europea, que es un grupo, es el partido ecologista, es un grupo ecologista, de partidos ecologistas, de izquierda, evidentemente, mm. que...
1: Eh... La ecolog... Los ecologistas de la derecha son los que les mola la caza, ¿no? Y los toros y estos, es decir, defendemos a tope de matar animales.
0: Bueno, eh, acabas Yo... de llamar ecologista a Vox.
1: <risa> claro, coño, pero es otro punto, es la ecología vista desde otro punto.
0: Acuérdate de lo que has dicho, luego ya me vale. ahora volveremos a eso. Venga, me
1: acuerdo. Me y que sobre
0: todo son partidos que tienen muy, muy por ejemplo, eh, la visión de una Unión Europea de las regiones más que, más que de los estados. ¿Vale? Luego eh, apuestan más por eh, políticas más descentralizadas. Uh -huh. eh, pues eso, darle menos poder a los estados para dárselo más a las a aquellas instituciones estatales que están más cerca del ciudadano.
1: Uh -huh.
0: Eh. No he, no he comentado más candidatos, más que de los tres importantes, porque a día de hoy son los que más opciones tienen de convertirse en presidentes de la comisión, pero sí, sí me gustaría hablar, vamos, eh, simplemente nombrar a la candidata de este grupo parlamentario, que es Eska Keller, es una alemana, Eska política Keller. alemana, sí. que lleva mucho tiempo en Europa y que además es bastante conocida en ámbitos de la política europea, se ha hecho bastante conocida en los últimos en el último año, año y medio, por ser bastante combativa, y, y la verdad es que tiene bastante buena fama Dentro de, de la política europea uh -huh. Luego el penúltimo grupo Sería la Europa de la Libertad y la Democracia Ah no, mira, aquí es donde está UKIP Que también está el Movimiento 5 Estrellas Italiano Son Estos estos sí que son euroscépticos Pero de los buenos ya sí, sí, sí. Eh, <risa> Y son sobre todo populistas ¿vale? Estos de... Eh, bueno, son movimientos... Es donde se reúnen para que nos entendamos los movimientos anti-todo
1: Ya yeah sin una ideología tampoco
0: muy definida quiero decir es de destruir por destruir un poco aquí podíamos aquí se podía haber metido se podía haber afiliado pues tranquilamente pues yo que sé el o dar Vader es, bueno.
1: Estaría guay que estos estuviesen en el Parlamento todo el rato rezongando, ¿no? Que el resto de la gente estuviese proponiendo cosas o debates y estos detrás. Sí, bueno, eso que a mí la Unión Europea pues, no me gusta mucho esta mierda, no sé cuánto. Bueno, no,
0: no creo que Farage haya hecho mucho más que eso.
1: <risa> Rezongar todo el rato todo lo que lleva la gente. Pues mami,
0: esto no me mola, no sé qué. Bueno, en fin. Y por último está el grupo de la Europa de las Naciones y las Libertades, Grupo euroescéptico, pero también destructivo, sí. eh, de extrema derecha, estos ya son movimientos de extrema derecha, que son de... movimientos nacionalistas, aquí es donde encontramos a Le Pen, a Salvini, a Orbán y probablemente a Santiago Abascal. Hombre, bueno, tendrá que elegir... Queriendo eh. pensar mal. Tendrá que elegir. No, o sea, Santiago,
1: una persona...
0: Está ahí, sí. Está ahí entre ahí y los verdes, Está ahí, Sí, ahí.
1: los que te hagan cascos como él, para ponerse en la cabeza.
0: Hostia, ¿te imaginas? Hay una foto de todos los líderes de la extrema derecha con, casco. con cascos típicos de su ejército. Chicos, os he
1: traído unos casquitos de España de los tercios que teníais guardados.
0: Bueno, vamos a voy a recordar brevemente cuáles son las funciones del Parlamento Europeo para saber que, a quién estamos votando y por qué. Sí, estaría guay. Eh, hay que recordar lo primero, decir que el Parlamento Europeo es la única institución comunitaria eh, elegida por sufragio directo por los ciudadanos europeos el resto no se, se, ya se eligen por otros métodos que en el que no participamos uh -huh. y eh, bueno brevemente eh, su tiene tres funciones principales la primera tiene un, un poder legislativo es verdad que la iniciativa normativa es decir de proponer normas y leyes no es del Parlamento es de la Comisión Europea uh -huh. pero es el Parlamento Europeo donde se debate, bueno, donde se le da la forma final a las propuestas, donde se debaten y se votan las, las propuestas legislativas. Eh, los proyectos legislativos más comunes eh, son aquellos que deben contar con la aprobación tanto del Consejo Europeo, repito, la reunión de jefes de Estado y de Gobierno, como del Parlamento Europeo. Uh -huh. Uh, así que en este caso el papel del, del parlamento es importante es verdad que para otras iniciativas el voto del parlamento europeo es solo consultivo es decir la decisión está en manos de los jefes de estado y de gobierno sí. pero eh, eh, es importante que el parlamento europeo se pronuncie sobre in esas iniciativas también porque eh, puedes, pueden dejar en evidencia a los jefes de estado y de gobierno uh -huh. si aprueban algo en la cual el Parlamento Europeo, que repito, es la única institución elegida por los ciudadanos europeos, eh, pues por poner un ejemplo, ¿no? se muestran en contra de una propuesta y los jefes de Estado y Gobierno deciden aprobarla, eh, evidentemente no pueden hacer nada contra eso, pero sí eh, recordar a los jefes de Estado y de Gobierno que los representantes de los ciudadanos europeos son ellos y que están haciendo algo en contra de su voluntad. Sí. Lo cual tampoco dejar una posición demasiado cómoda a estos jefes de Estado y de Gobierno. Si en
1: algún momento se alcanzase lo que comentabas antes de los Estados Unidos europeos, supongo que cogería más poder, cogería más importancia este Parlamento.
0: Hombre, yo entiendo que la, la voluntad es que poco a poco y bueno, y tampoco a poco. <risa> eh, yo qué sé, eh, década a década, sí, siglo
1: sí. a siglo, Le den más, sí.
0: el Parlamento Europeo se vaya acercando más a un parlamento como el que conocemos al nuestro, es decir, con más poder legislativo, con más poderes de veto, etcétera, etcétera. Poco a poco debería ir tomando esos, ya, vale. esos poderes. Poco a poco. Eh, la segunda de las competencias que tiene, o de las líneas que tiene sus competencias, es la competencia presupuestaria. Mm. Desde 2007, desde el Tratado de Lisboa, el Parlamento Europeo comparte con el Consejo eh, también el poder de decisión acerca del presupuesto de la Unión Europea. Es decir, eh, el presupuesto de la Unión Europea tiene que ser aprobado también por el Consejo Europeo y por el Parlamento. Sin la aprobación del Parlamento, el presupuesto no es efectivo. Uh -huh. eh, es verdad que es la comisión la que luego se encarga de, de ejecutar el presupuesto, pero el Parlamento, igual que hace cualquier otro Parlamento, deberá controlar que la Comisión esté ejecutando dicho presupuesto de la forma correcta, tal como se ha indicado y tal como se había eh, previsto. Con lo cual, igual que nuestro Parlamento hace control al Gobierno de la Nación, en Europa el Parlamento hará control, al menos en la ejecución presupuestaria, de la Comisión Europea. Vale. Y por último, la tercera línea de actuación serían las competencias de control. El Parlamento Europeo ejerce competencias de control sobre el resto de instituciones europeas. Por ejemplo, al propio Consejo Europeo, a los jefes de Estado y de Gobierno, uh -huh. eh, el presidente del Parlamento tiene derecho a intervenir al principio de cada reunión que ellos convoquen y debe y tiene la uh, potestad, bueno, el presidente del Consejo tiene la obligación de dar un informe a... Bueno, eh, decía que el presidente del Parlamento Europeo tiene derecho a intervenir en estas reuniones, porque evidentemente se sabe de qué van a hablar los jefes de Estado y de Gobierno, y el presidente del Parlamento tiene el derecho a ir y exponer la posición del Parlamento eh, sobre los temas que vayan a tratar para que la tengan en cuenta. Y luego, además, después de cada reunión del Consejo Europeo, el presidente del Consejo Europeo tiene la obligación de presentar un informe al, al presidente del Parlamento Europeo para que se discuta en sesión plenaria uh -huh. eh, y así el Parlamento pueda fijar su posición sobre las decisiones que ha tomado el Consejo. Es decir, eh, no tiene funciones decisorias, sí. no puede limitar la capacidad de decisión del Consejo de Europeo, pero sí que puede, como decíamos antes, sí que puede ponerle en dificultades si su posición sobre algunas de sus decisiones es contraria al hacerlas públicas.
1: Es decir, charlar charla mucho, ¿no?
0: pero muchísimo.
1: Vale, charlaré tanto de Muy despacio.
0: Vale. Sobre el Consejo de la Unión Europea, que es la reunión de los ministros de los diferentes gobiernos de los estados, eh, tienen eh, sesiones de control y preguntas, igual que nuestro Parlamento lo hace con el Gobierno. Sobre la Comisión Europea, es el Parlamento Europeo el que elige al presidente de la Comisión, es verdad que la propuesta es del Consejo Europeo, de los jefes de Estado y de Gobierno al Parlamento, pero si el Parlamento no aprueba a ese candidato, ese candidato no puede ser presidente de la Comisión Europea. Así que la última palabra la tiene el Parlamento Europeo. Y además, desde no hace demasiado, el Parlamento Europeo tiene la capacidad de eh, destituir al presidente de la Comisión. Es decir, puede eh, ejercer mociones de censura. Hasta ahora se han presentado ocho, Fue. ninguna con éxito, claro. hasta que llegue Pedro, claro. Hombre, y... por supuesto.
1: Pedro, el, el, el censurator. Sí.
0: Pero sí que la Comisión Europea, o sea, el, el Parlamento Europeo en este caso, igual que un Parlamento Nacional, tiene la capacidad de derribar al gobierno, en este caso de la Unión Europea, que sería la Comisión. Mm. Pero además, el Parlamento Europeo también tiene potestad para eh, solicitar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que tome medidas contra la Comisión o incluso contra el Consejo. Europeo si han tomado decisiones que van en contra de los tratados o del espíritu de los tratados. Muy bien. O sea que el Parlamento Europeo, eso sí, poco a poco, muy poco a poco, sí. como he dicho antes, pues va tomando posiciones. Mm. Y ya, si te parece bien, podemos entrar a ver los programas electorales. Venga, a ver qué se cuentan. Eh, bueno, lo he resumido bastante. Primero porque los programas electorales son... Eh bastante más cortos que los nacionales, oh, pero mucho más. Estamos hablando que el programa más largo era el de Unidas Podemos, que sí. estaba en torno a las 80 páginas, y el más corto, a ver si adivinas cuál era. El de Vox. Correcto, 25 paginitas. Bueno, muy bien.
1: Pero bueno, con mucho dibujo, ¿no? ¿no?
0: Sí, <risa> <risa> mucha foto eh, con banderas. Y decía que, que, bueno, son más cortos, hay menos propuestas, y también son propuestas en general bastante o sea, fíjate ya si los, los eh, programas electorales de las elecciones generales ya eran poco precisos en muchas en muchos casos, eh, pues imagínate ya para Europa mm. es un festival. Yeah. Mm. Entonces esta vez para hacerlo diferente, vale. eh, en vez de traerte el contarte el programa del PP, sí. el programa del PSOE, he decidido tratar eh, coger los temas más delicados, mm -hmm. ¿vale? Vale. Y y ah, por ejemplo voy a empezar con inmigración. Sí. Entonces vamos a ver qué dicen los, part los cinco partidos grandes sobre inmigración. ¡Oh, y maravilloso! Vamos haciéndolo por bloques temáticos, si te parece.
1: Maravilloso, sí, 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 espectacular.
0: Bueno, pues vamos con el bloque de inmigración. El Partido Popular para Inmigración... Yo creo que la
1: gente, perdona, la gente podría ir haciendo porra, ¿no? Antes de escucharlo, que vaya diciendo en los comentarios de no sé qué red social. Eh, Pero que... si,
0: si, quieres, si quieres, podríamos dar... Eh, po podemos dar las, las propuestas y que intente adivinar a qué partido. <risa>
1: <risa> Une los puntos, ¿no? <risa> sí.
0: Bueno, sobre inmigración. Eh, el Partido Popular propone una política común europea de inmigración y asilo, como uh -huh. si nadie lo hubiera propuesto nunca. Sí. Eh, va a proponer eh, aumentar los recursos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para el control de las fronteras, es decir, que Europa dé dinero a nuestra Guardia Civil y a nuestra Policía Nacional. Claro. Uh -huh. Propone reforzar Frontex. Frontex es la agencia europea de la Guardia de Fronteras y Costas, uh -huh. que se supone que guarda las fronteras de la Unión Europea. Uh -huh. eh, y va a proponer cooperar económicamente, de hecho, cooperación económica eficiente con los países africanos para que no vengan. Muy bien. ¿Qué es lo que viene
1: Supongo que eh, luego, es decir... Mmm se notará mucho eh, la situación geográfica de cada país en cuanto a propuestas de este estilo, ¿no? Es decir, a países igual centroeuropeos no les preocupa tanto el contacto con la inmigración, que les preocupará porque no la tienen directamente y tendrán otro tipo de pensamiento en cuanto a estas, a estas propuestas.
0: Claro, cada país y aparte cada país tiene una visión eh, diferente de lo sí, que sí. la Unión Europea es hmm. y debe ser. Ya, vale. Eh... Quizá el gran reto de la Unión Europea debería ser eh, pues eso, llevar una visión unificada de lo que es la Unión Europea, de lo que debería ser a todos los países miembros, porque es verdad que, pero bueno, esto ya lo decíamos en el capítulo de la Unión Europea, esta es la Europa de los estados, no son los Estados Unidos de Europa, entonces aquí cada país tira por lo suyo uh -huh. y, y, claro, hace las propuestas Pensando en su pa en el beneficio que su país puede sacar de la Unión Europea, no en el beneficio de la Unión Europea claro. como conjunto. Sí, sí.
1: Eh, episodio 29, por si a alguien le interesa, eh, eh, pues ahí está. el eh, Episodio 29, la Unión Europea.
0: ¿Qué propone el PSOE para inmigración? Bueno, eh, propone reformar el sistema europeo común de asilo... Uh -huh. Sin más, o sea, quiero decir, eh, entiendo que es, eh, se debe referir más al, al un sistema de reubicación de inmigración eh, más repartido, entiendo. Bueno, entiendo también que es, también se refiere, bueno, cuando habla del sistema europeo común de asilo, entiendo que es al reparto de los asilados y a, y a reformar el sistema de concesión de asilo para que sea más rápido, eso es, más o menos es lo que yo he entendido. Mm. Eh, la creación de corredores humanitarios que facilite la llegada de los inmigrantes a Europa, reforzar salvamento, bueno, Frontex, pero como pero no tanto como guardia de fronteras, sino como salvamento marítimo, uh -huh. y eh, pues migración regulada con los países de origen, que es una propuesta que ya tenía en, sus elecciones, en las elecciones generales, en el programa de las elecciones generales. Uh -huh. Vamos a encontrar esto también. Algunas de las propuestas de las elecciones generales que hemos hablado aquí de ellas son trasladadas a Europa. Uh -huh. Claro. Aprovechan. Ciudadanos eh, habla de la creación de un sistema de visado por puntos <risa> para atraer investigadores, emprendedores y estudiantes. Es decir, volvemos un poco a la inmigración select selecta, ¿no? uh -huh. que entre solo lo que me interesa a mí. Uh -huh. eh, habla del reparto de refugiados entre todos los países, reforzar Frontex también. Más fondos para países para países fronterizos. Es decir, lo que viene a decir es que todos los que son frontera exterior de la Unión Europea, entre los cuales está España, claro, eh, que reciban más fondos. Uh -huh. Y eh, pues dar asistencia financiera a África y Oriente Próximo. Para, sí. te lo claro. bueno. Unidas Podemos propone reforzar Frontex, pero mmm, como agencia de salvamento marítimo, ¿Sí? también propone la creación de corredores humanitarios para la llegada de, de asilados y refugiados. Uh -huh. Propone la creación de una tarjeta de residencia europea. Adiós. Eh, Pero como si fuera el DNI, pues,
1: para, porque ya lo tenemos, para poder viajar entre... o para poder quedarte en otros países. ¿o? No,
0: entiendo que es para inmigrantes. Ah, vale. que, uh -huh. Igual que aquí está el por pues, la tarjeta... Está el, iba a decir el NIF ¿no? Lo que se le da, bueno, la tarjeta de, de identidad de residentes no, extranjeros. Sí, el NIE, ¿no? El NIE, eh, pues entiendo que será eso, pero a nivel europeo. Mm. Pero bueno, entiendo yo que cuando tú tienes un NIE español ya te puedes mover por la Unión Europea, porque Supongo. eres residente español. Será lo suyo, sí. Y luego habla también de prohibir por ley eh, comunitaria las devoluciones en caliente. Mm. Pues muy bien. Eh, vamos con el interesante que es Vox eso es es que estaba esperando no me quería yo
1: pronunciar quería la mandanguita buena
0: eh, sí te estoy escuchando y la tensión que eh, tienes ya por estoy casta
1: castañeteando los dientes y todo
0: bueno Vox para el tema de inmigración propone mm. <risa> tolerancia cero con la inmigración ilegal
1: muy bien bueno
0: cuida esta frase ¿eh? las fronteras deben ser una puerta infranqueable mm,
1: claro infranqueable cómo lo han metido ahí eh? sí, eh, sí, es que la, la
0: cuelan cuanto pueden eh, propone suspender Schengen para tomar
1: por culo, claro.
0: Y poner control fronterizo a todos aquellos países europeos Ajá. que no eh, respeten, o sea, que no suspendan Schengen. Y que <ríe> pretendan utilizar Schengen para entrar a España, incluso desde países de la Unión Europea, quiero decir.
1: Claro, pues muy bien. para adentro, fronteras, más.
0: Proponen dar ayudas a África okay. a cambio de acuerdos de devolución. Es decir, yo te doy dinero para sí. que te quedes a tu gente. Y eh, se oponen a las cuotas europeas obligatorias, es decir, al sistema de reparto de refugiados claro. eh, lo cual tampoco entiendo porque como ellos se supone que defienden que aquí no se están invadiendo los inmigrantes, pues si los repartimos tendremos menos no entiendo claro. mm, sí. pero bueno, eh, son estas cosas de Abascal y sus compis
1: <risa> madre mía, luego al final, eh, tenía que haberlo traído el chotis de la gente de, de estos de Vox, maravilloso ¿un chotis? ¿No nos has no, oído cantar? No lo he oído. Vale, pues lo voy a buscar y te lo voy a poner al final, ¿vale? Para que disfrutes.
0: Correcto. Venga. Vamos a otro bloque que sería Empleo y Política Social. En este bloque el PSOE propone eh, que el presupuesto europeo suponga el 2% de el, eh, del presupuesto comunitario, de los países comunitarios, uh -huh. eh, crear un seguro europeo de desempleo y fijar un salario mínimo europeo, a nivel europeo, lo que pasa es que esto es complicado porque luego cada país tiene un sistema salarial, sí. un sistema de precios, un sistema de poder adquisitivo, cada uno diferente. O sea, es complicado poner un salario mínimo común. Sí, lógico. Y que eso sí quiere desarrollar una autoridad laboral europea que regule y vigile que las eh, que los derechos laborales se cumplen. Digo, no sois capaces de hacerlo respetar en un país, pretendéis que se haga sobre 28, uh -huh. ya me dirás tú. Sí. El Partido Popular propone... Eh, dedicar 120.000 millones de euros para políticas de empleo. Joder. Eh, aumentar el presupuesto europeo para ir más de más y garantizar que el 70% del presupuesto europeo llega a las pymes ¿Mm? y crear clústers. Sí. <risa> no ha habido muchas palabras raras, pero el Partido Popular le gusta meter clústers.
1: Pues para adentro los clústers. Clústers <risa> y viveros. O sea que,
0: claro... De empresas, se entiende, para eh, para no de tema, plantas.
1: Por supuesto, para el tema de los sandboxes. Eh, a nosotros nos hace muchas gracias estas palabras. Eh, nos estamos riendo, pero seguro que la gente que entienda realmente para qué sirven los clusters, pues dirán, oye, pues no os de los clusters, ¿no? No, tienen? no,
0: sí tendrán todo el sentido, pero claro, como se supone que es un partido político, debería hacer un programa electoral para que la gente lo entienda. Ya, sí, sí. Se supone. Bueno, pues a tope de clústeres. Eh, Ciudadanos propone... Eh, dotar de un fondo de 10.000 millones de euros eh, para eh, paliar el desempleo juvenil, crear un seguro de desempleo europeo, crear una tarjeta sanitaria única para toda la UE. Yo creo que esto ya es una obsesión. Están obsesionados.
1: Yo creo que tiene, alguno tiene negocio con una imprenta y de aquí tengo que sacar negocio imprimiendo tarjetas o lo que sea y tiramos para adelante.
0: Pero que digo yo que ya la tarjeta sanitaria europea ya existe, ¿no? Vamos, yo la tengo. Sí.
1: Pero ellos quieren ponerle una bandera detrás gigante de Europa. No, no, sí.
0: De hecho, la tarjeta europea ya tiene la bandera de Europa. A lo mejor lo que quieren es ponerle la bandera de España la también estima, ahí. Encima, claro.
1: Es que tiene... Yo creo que han hecho muchas tarjetas y la tienen que dar salida, ya te digo. <risa>
0: sí, o Se han comprado una máquina de hacer tarjetas y hay sí. que amortizarla, macho. Hombre, para adelante. Y también proponen la compra europea de medicamentos. O sea, compra de medicamentos a nivel europeo, para que salgan más baratos. Ah, muy bien. Pues mira. Sí, está muy bien, porque luego cada médico en Europa utiliza lo que le sale de los huevos. Sí. Entonces ya me dirás tú. <risa> Unidas Podemos propone eh, poner el salario mínimo obligatorio en todos los estados sí. del 60% del salario medio. Claro, sí, sí. Para adelante, díselo. En España serían 1.200 euros. De, o sea, lo que no eres capaz de conseguir aquí en tu congreso lo va a conseguir en Europa.
1: Díselo por, a, lo, por no, a los países nórdicos o todos estos, sí.
0: Un seguro de desempleo europeo eh, proponen eh, que la negociación colectiva a nivel europeo sea obligatoria. Sí. Y... Eh, proponen reducir la jornada laboral de todos los ciudadanos europeos a 34 horas semanales. Mm, a men menos, menos.
1: <risa> Cuanto menos, mejor.
0: Sí, dice la Suecia, que fue el que lo probó y ha dicho, no, no vamos a volver a 40. Claro. <risa> y proponen la despenalización del cannabis. Para adelante, vámonos. Porque había que ponerlo en algún lado. Claro, madre mía. Y eh, las propuestas de Vox sobre políticas, de, políticas sociales y empleo, uh -huh. concretamente son... Ninguna. <risa> porque dicen que eso son competencias nacionales y que la Unión Europea no se tiene que meter. Claro, a mí bueno, no. De me hecho, toquéis... No dicen ni eso, o sea, realmente pasa. Claro.
1: A mí no me toquen mis cosas, esto se queda en mi país. Venga, para adelante, seguimos.
0: Otro bloque importante sería eh, el de política exterior, seguridad y eh, defensa. ¿Mm. ¿Sabes? He traído los bloques así más representativos. ¿Vale. Por ejemplo, ahora sabemos que está en boga que si ejército europeo sí, ejército sí. europeo no. ¿Mm -hmm. Vamos a ver qué, pro qué proponen nuestros partidos. El PSOE propone crear un grupo de intervención militar uh -huh. que culmine a medio plazo en un ejército europeo. Uh -huh. eh, ojo a esta propuesta. Esta propuesta me ha dejado todo loco. Propone el PSOE crear un Consejo de Seguridad europeo. Explico. El Consejo de Seguridad es un organismo que hay dentro de la ONU que está compuesto por 20 países miembros de la ONU, en el cual eh, se deciden, pues las cosas más importantes de seguridad internacional se deciden ahí. Sí. Y ahí hay cinco miembros permanentes, que son los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, es decir, Rusia, China, Estados Unidos, Francia y e Reino Unido. Sí. Son permanentes y tienen capacidad de veto, es decir, cualquier propuesta que llegue al Consejo de Seguridad y con que solo uno de esos cinco países diga no, ya no se puede hacer. Sí. Eh, pero luego hay 15 miembros que se van rotando, ¿vale? Cada dos años se sí. eh, hace una votación dentro de la ONU y se van cambiando los países. Sí. Vamos, que son 15 países que no pintan un carajo. Ya, efectivamente. Porque el PSOE propone crear un Consejo de Seguridad Europeo donde haya 15 miembros, 5 de los cuales... Sean permanentes. No han sido todavía lo suficientemente soberbios para decir que España debería ser uno. Sí, claro. Pero vamos, estamos, está claro en lo que está pensando que España debería ser un miembro permanente de este Consejo de Seguridad Europeo.
1: Sí, 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 por supuesto, hombre.
0: Y que el resto, entonces, cinco permanentes. Entiendo que debería, que está pensando en Alemania, Francia, Italia, España. No sé si estaba pensando en Reino Unido o ya está pensando en Polonia. Igual
1: no se han enterado tampoco lo del Brexit, ¿eh? Y cuentan con Reino Unido No, no, todavía. por eso
0: te digo que igual estaba pensado todavía en Reino Unido. Uh -huh. eh, también propone crear una representación única de la Unión Europea en organismos internacionales como el FMI, el Banco Mundial o el G20. Uh -huh. eh, lo que, que yo no sé muy bien, quiero decir, mientras se coordinen, pues cuantos más asientos tengas mejor, pero bueno, no sé. Un poco peregrino. Y proponen crear una fiscalía europea. Uy. Eh, a ver, que la organicen los españoles que estamos ahí, está la fiscalía española está a tope
1: que la traigan aquí, sí
0: el Partido Popular, bueno, ahora te voy, a, te voy a decir ahora, es una muy buena también el Partido Popular propone una política común de defensa mediante colaboración entre estados, es decir, el Partido Popular no aboga por un ejército europeo uh -huh. Eh, y aquí ya se nos va la pinza a todos en general. El Partido Popular propone crear una Carta Europea de Víctimas del Terrorismo. Porque hay que hablar de ETA donde sea.
1: Claro, hombre, por supuesto, para adelante.
0: Eh, quiere crear una Agencia Europea de Ciberseguridad, que dices, muy bien.
1: Hombre, el Partido Popular está muy a tope con las nuevas tecnologías, ¿eh?
0: Sí, sí, de hecho ha propuesto que la sede de esta Agencia Europea de Ciberseguridad en su programa pone que debe tener sede en León. ¡Ja, <risa> No es que tengamos nada contra León, pero. No, no, no sé. pero
1: bueno, no, o sea, no es el Silicon Valley europeo, tampoco.
0: Quiere, propone un acuerdo de libre comercio con Mercosur, quiere crear un plan Marshall para África y quiere que la Unión Europea. Es que esta es que propuesta. Dice que eh, haya un sillón de la Unión Europea en el Consejo de Seguridad de la ONU. Uh -huh. Entiendo como miembro permanente, pero entiendo que para poder conseguir eso. Francia y Reino Unido, que tienen dos de los cinco asientos permanentes, deberían renunciar para que solo tengamos uno entre todos. Yo no sé si esta propuesta va claro. a ir muy lejos, pero bueno. Ahí claro, lo dejo. Sí, bueno. eh, Ciudadanos propone la creación de un ejército europeo. A tope. Eh, de hecho, eh, liderado por España, desde España, pone. Hmm. Que desde España se lidere la creación del ejército europeo.
1: Hombre, aquí siempre hemos tenido muy buenos ejércitos.
0: Sí, sí. No, no, sí. Hmm. Sí, sí. Bueno. Además, así que vayan conociendo el, el Parlamento Europeo, pues hay que dar un golpe de Estado también ahí. Claro. O algo.
1: Somos conocidos por los buenos ejércitos que siempre ha tenido España. Qué buena calidad de ejército.
0: Premier, Sal, y qué cascos. Salen ya. muy buenos, salen muy buenos los ejércitos. Eh, para mí me propone una voz única de la Unión Europea en la ONU. Hmm. Que ¿Para qué vamos a tener 28? Si o sea, decir, 28 posibilidades de ya hacer llegar nuestra voz si podemos tener una sola. Claro. Quiero decir, con el tiempo entiendo que eso llegará, pero de momento me parece un poco absurdo. Luego pone liderazgo de España en las relaciones con América Latina y el Magreb. Sí, sí. Por lo visto, la Unión Europea sin España se va a caer.
1: Zapatero, ahí le tenemos. Ahí puede entrar Zapatero.
0: Sí, está a tope. Unidas Podemos propone también un ejército europeo, eso sí, con orientación defensiva.
1: Ajá, sí, qué sorpresa. A atacar.
0: Que sorpresa. No, atacar, no.
1: Qué sorpresa, ¿no?
0: sí nadie se lo esperaba
1: no pero digo que lo del ejército europeo
0: me parece raro. pero con orientación defensiva y controlado por el parlamento europeo claro sí sí que claro evidentemente quién lo va a controlar si no
1: claro, y vestidos de disfrazados de pues de esto pollitos. sí que te
0: va pues te va si te ha sorprendido esta te va a sorprender esta también a ver unidas podemos propone mantener una relación privilegiada con los balcanes que bueno ahí tal y con turquía esto me oh, ha dejado loco yeah. ¿Mm? además del magreb y américa hombre con pues, todos bueno. sí sí bueno, pues nada. Esto ya no te va a sorprender. Propone que de instituciones europeas se dé el apoyo a la, a la libre determinación de los saharauis y a Palestina. Muy bien. Esto era esperable.
1: A Willy Toledo sí. le gusta.
0: Correcto. Y a Miguel Bardem. <risa> eh, vamos con Vox. Venga, ya, Vox vamos. propone incrementar el presupuesto de defensa europeo.
1: No un ejército, dos. <risa>
0: <risa> por favor, que <risa> de... hagan dos ejércitos. Sí,
1: por si acaso, el de la recámara
0: propone la participación española en misiones de combate contra el yihadismo
1: claro y si no jugar a Call of Duty mientras tanto <risa> mientras que no haya ningún Pero combate contra yihadista ¿sí? sí 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 por supuesto Call of Duty y yihadista versión
0: <risa> propone prohibir los homenajes a terroristas a nivel europeo
1: muy bien para no, que no pues. claro ya si los primos en España que no vayan a hacer homenajes a ningún otro
0: lado eh Hombre, claro, los listos claro. a ver Letonia algunos hacen, ¿eh? A ver. Hombre, ¿eh? Proponen rechazar la entrada de Turquía a la Unión Europea. ¿Mm? Proponen reforzar las relaciones Unión Europea-Rusia. A Vladimir <ríe> le gusta esto. Madre mía.
1: Sí, sí. Que yo creo que Vladimir... Tú imagínate una fiesta con Vladimir y Santi, los dos aliados, madre mía.
0: Hombre, y Berlusconi, estabais seguro. Joder. Sí, 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 sí. Y eso sí, también propone llevar a cabo acciones diplomáticas concretas y efectivas para conseguir la devolución de Gibraltar a España.
1: Por fin, alguien habla de este temita que lo estábamos dejando mucho en el olvido. Muy bien. Los monos no lo están pasando bien en el Peñón, amigos.
0: Propuestas para la eurozona, es decir, para los 19 países que utilizamos el euro. El mm. PSOE propone la creación de eurobonos, es decir, emisión de deuda pública a nivel comunitario, no cada claro. país individualmente. Claro, claro, para quitarnos el marrón. Exactamente. Eh... Propone compra de la comprar las materias primas en euros y no en dólares. Y mm, claro. Que está muy bien. Mm. Eh, propone la reforma del fondo de rescate para que sea un prestamista de último recurso. Es decir, lo que quiere es que si algún país vuelva a estar en dificultades, que este fondo de reserva, al MEDE, sea un, un prestamista y no. Digamos, para que no intervenga la Troika para decirte lo que tienes que hacer. Sí. A lo cual la Unión Europea te va a decir. Sube aquí y pedalea, concretamente.
1: <ríe> o que te peines, también es una frase que utilizan mucho
0: allí. Y eh, también propone completar la Unión Bancaria, pues que sí, que estaría bien después de 10 años ya completar una puta vez. <ríe> vale. El Partido Popular propone reforzar la consolidación fiscal y la reducción de la deuda pública, Sí. como si esto dependiera de la Unión Europea. O No sé si es que lo que entiende es obligar a los países a seguir esta línea, <ríe> que ya lo hace, o sea, que no hace falta que lo proponga. Yeah. Propone crear un presupuesto para la eurozona, el fortalecimiento de las autoridades comunitarias de supervisión y liquidación de bancos. Es decir, la unión bancaria. Uh -huh. Ciudadanos propone también crear un presupuesto para la eurozona, eso sí, que apoye las reformas y la productividad de la economía española. Muy bien. Dile tú, dile tú, por favor, a los parlamentarios lituanos, checos y croatas uh -huh. que este presupuesto es, por favor para la economía española. Claro.
1: Dile, mira, que nosotros somos más importantes.
0: Claro. Nosotros. Quiere reforzar el papel de los parlamentos nacionales y la Eurocámara en el control del euro.
1: Uh -huh. Sí. Pues, claro, que Como nos ha ido también todo esto, pues dicen, vamos a tirar un poquito aquí.
0: Correcto. Unidas Podemos propone crear un parlamento de la eurozona, o sea, otro parlamento. Sí, por si acaso. Uh -huh. sí. eh, reestructurar y mutualizar la deuda pública que supere el 60% del PIB de todos los países de la eurozona es decir, todo lo que supere el 60%, hacerlo como deuda común uh -huh. y crear los eurobonos también. Y Vox para la eurozona propone nada. <risa> Otra vez. <risa> Os he dicho que era un poco corto.
1: Que, que se vaya quitando la idea de la eurozona esa. Sí. Más ejército sí. y menos eurozonas.
0: Claro, coño. Otro, con, con, con la eurozona Otro vamos a crear ejército.
1: un tercer ejército. Claro, hombre. Un ejército en cada lado de la Unión Europea. Vaya a ser que nos ataquen por los dos lados. Vamos, hombre. Y otra Turquía, a invadir Turquía.
0: Y eh, la, el penúltimo bloque que te he traído es Cambio Climático y Medio Ambiente, que también oh, está muy oh, en rico. boga. Sí, sí. El PSOE propone crear un Fondo Europeo para la Transición Ecológica. Esto concretamente cogieron la medida del programa Ballander. de las generales no. que ponía Fondo para la Transición <ríe> Ecológica y le han añadido Europeo. Claro. Y ya está. <ríe> Reducir a cero las emisiones de CO2 en 2050. Como si no estuviera claro. ya puesto en la Unión Europea, pero te lo proponen porque queda muy bien. Uh -huh. eh, quiere crear un Green Deal para Europa. Muy es bien. Es decir, inversiones, bonos verdes, bueno, toda una economía basada en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y para promover las energías renovables. Uh -huh. Y quiere crear una estrategia europea para reducir los desechos alimentarios. Muy bien. Vale para que tiremos menos
1: comida. Que malgastáis mucho, amigos.
0: El PP propone también cero emisiones en 2050, otros lumbreras. <risa> Pone revisar el mercado del gas, pero revísalo aquí en España primero, cabrón. Claro,
1: <risa> tampoco revisar la cosa.
0: Eh, Pretenden también impulsar la electrificación del sector del transporte, pues lo mismo te digo, empieza por España, uh -huh. y eh, potenciar la interconexión en energética con otros países europeos. Por cierto, esta propuesta también la llevaba llevado al PSOE. Oh. Una, de las, una de las mejores cosas que puedes ver cuando ves los eh, programas europeos es que Partido Socialista, Partido Popular y Ciudadanos coinciden en bastantes cosas. Vaya. Hay que entender que sus grupos son los más europeos o, o defensores de la Unión Europea actual, mm. con lo cual tienen más puntos en común. De hecho, ya voy avanzando que no sería difícil que a lo mejor estos tres grupos parlamentarios se pongan de acuerdo eh, para, para elegir al presidente de la comisión y el, y el gobierno de la Unión. O sea, uh -huh. Porque tienen puntos en común, sobre todo eso, ¿no? en su defensa del modelo actual. Sí. Eh, Ciudadanos también eh, propone las cero emisiones en 2050. Muy bien. Otros lumbreras. Uh -huh. Propone crear fondos europeos para el sector automovilístico. me uh -huh. Entiendo, pues eso, todo del como hemos hecho un presupuesto europeo para fomentar la actividad económica en España. Claro. Pues de ahí sale todo. Claro. Proponen garantizar que la transición energética no destruya empleo, como si ellos pudieran hacer algo al respecto. Proponen la renovación de edificios para el ahorro energético, esto también es un copia-pega del Nacional, y eh, también un copia-pega, fantástico, acabar con el plástico de un solo uso mientras siguen mandando sobres de plástico.
1: <risa> ya eso quedó, quedó marcado y a tope con los sobres de plástico. Cuando lo abres te dicen que quieren acabar con el plástico. Maravilloso.
0: Unidas Podemos propone crear un plan de empleo con el 2,5% del PIB europeo. No sé si somos conscientes de que el PIB europeo, entendido como el, el PIB de los países de la Unión... Son 16.000 billones con B de euros. Por tanto, ese 2,5 del PIB europeo serían unos 400 billones de euros. No hay tanta pasta, señor amigos de Unidas Podemos. No, no sé si querían decir el 2,5 del presupuesto europeo, porque si no, bueno. esto me parece un poco excesivo.
1: Que tú también te crees que, lo que hablamos siempre, que estas cosas hay que preparárselas o qué. No es no, no, no. dar un poco palitos de cero. random.
0: Claro, eso es. Proponen que para 2030 hayamos reducido a un 50% la producción de energía a través de elementos fósiles. Actualmente me parece que está en un 82% por ahí. Y para 2040 que ya el 100% de la energía sea renovable. Por lo menos propone algo diferente de lo que ya está puesto. Sí. Eh, propone que para 2040 también el 100% de los coches sea eléctricos, claro, si sí, lo que quiere es que el 100% de la energía sea renovable <risa> en 2040, pues no sí. pones coches eléctricos <risa> o no estás cumpliendo una mierda o patinetes, for everyone y eh, por último poner más impuestos a, a empresas eh, de pro que producen energías fósiles uh -huh. y la gran medida, por Vox solo ha presentado un eje para... Sí para las políticas medioambientales europeas que es la caza <risa> es que hay demasiado que reconocida como actividad del sector agrícola
1: hay demasiado de animal
0: Cultural y, y, y económico
1: hay demasiado animal y yo creo que hay que empezar a cortar un poquito la natalidad entre animales o el crecimiento de pues eso eh, ciertas especies y qué mejor que la caza
0: No, no sí, vamos a ver hmm. Si es que no, no está, el resto de partidos no ven es dónde está el problema real. Claro,
1: la caza, pues ya está, a tope. La caza con plásticos, además. Es decir,
0: <risa> de un solo uso. Sí,
1: no, no, ellos van a, a crear más plásticos para cazar,
0: a tope. No, ¿eh? y, y que además luego, todo eso, nos comamos, nada, un cachito y lo tiremos todo. Efectivamente, efectivamente. Eso es, a tope. Y por último bloque, he traído reformas institucionales. El PSOE propone... Eh, que a medio plazo se eh, redacte y se apruebe una constitución europea. Nos salió muy bien la última vez. Uh -huh. Propone crear listas transnacionales europeas. Esto es algo que, de lo que se ha hablando mucho tiempo, pero nadie hace nada al respecto. Ya, la pereza. Quieren dar más poder de codecisión al Parlamento Europeo. Quieren instaurar el 9 de mayo como festivo en todos los países de la Unión. Muy importante, muy importante. A mí me viene bien porque uno, uno de los días festivos a mí no me pilla en curso. Uh -huh. ¿Sabes? Pues entonces sí. que quiten ese y pongan el 9 de mayo y así tengo otro día de vacaciones.
1: Ah, guay, guay, guay. Sí, sí. Bueno, a ver cómo pilla el año que viene y Además, ya eso, vamos.
0: el 9 de mayo que estaría muy bien, ¿no? En plan, eh, Semana Santa, Puente de Mayo, el Día mm. de Europa, me parecería fantástico.
1: Pa'lante. Sí, sí, ¿no?
0: Pa'lante. Eh, ¿Quieren proponer que las ampliaciones sea país a país y no como bloque? Mm. Eh, yo creo que las ampliaciones de bloque ya terminaron, pero bueno. es que enti Entiendo que lo dice por los países de los Balcanes, pero... No creo yo que la Unión Europea esté en disposición de, de ahora mismo ir bloque a esa por bloque y no uno a uno. Y eh, eh, cuando la Unión Europea llega a los 30 estados, eliminar la unanimidad eh, para ciertas decisiones. Estaría guay que cuando
1: la Unión Europea llegase a los 30 estados, quitar uno. Que siempre hubiese 30. Ir, claro. qui ir quitando. Que desaparezcan, nominar.
0: Claro, vamos rotando. Mm -hmm. sí. El Partido Popular solo... Eh, pre, eh, no ha hecho tampoco gran cosa a este respecto y solo propone impulsar la presencia española en la institución de la Unión Europea. Claro. No, no, si es que está tiene que estar, tampoco... Sí. A ver si me entiendo. <risa> Ciudadanos propone reducir el número de organismos europeos para, para quitar gasto. Mm -hmm. Muy bien. Eh, pe, propone a, tirar adelante la Europa a varias velocidades.
1: Hombre, cómo me gusta eso. Hacía mucho que no lo escuchábamos.
0: Bien. <risa> Eh, propone darle la iniciativa legislativa al Parlamento Europeo, es decir, no solo que la, la, el desarrollo legislativo, como he explicado antes, venga a partir de las propuestas de la Comisión, sino que la pro, el propio Parlamento ya tenga iniciativa, no tenga que esperar a la propuesta de la Comisión. Uh -huh. También propone crear el 9 de mayo como festivo. Joder. También propone las listas transnacionales y la publicación de los gastos de los eurodiputados. Uh -huh. Para que sepamos todos en qué se gasta el dinero, Maril Le Pen. Por
1: favor, ojalá.
0: Unidas Podemos propone la refundación de la Unión Europea sobre la base del principio democrático.
1: Bueno, pues casi nada. Oye, para adelante.
0: Entiendo que va mucho por el de vamos a elegir a los miembros de todas las instituciones europeas de manera democrática y no solo el Parlamento. Sí, lo
1: estamos todos los domingos votando.
0: <risa> o eso, o, o que nos hagan una sábana y ya rellenamos que, todo una a vez. A ver, sí, joder. Darle capacidad legislativa plena al Parlamento Europeo, es decir, que se parezca más a un Parlamento Nacional Dar, eh, crear la figura de la moción de censura ciudadana. Bueno. con Que con un millón de firmas en la Unión Europea ya se pueda derribar lo que sea. Porque además da, creo eh? que dice para cualquier miembro electo de la, de, de la Unión.
1: Lo único que hemos conseguido que se mantiene en toda Europa y a todos los ciudadanos más o menos les gusta es lo de la lotería europea esta. No sé cómo se llama. El, Euro... eh, el
0: Eurojackpot de la 11 sí, no, la el, no. El, el Euromillón. El Eur, el Euromillón,
1: el Euromillón. Es. Y eso todo el mundo está contento, ¿veis? Esas cosas son las que de verdad interesan al pueblo.
0: De eso el Reino Unido no se va, ¿eh? Hombre, nos
1: ha jodido. Mucha, mucha grigaña ahí.
0: También propone acabar con las puertas giratorias a nivel europeo. Muy bien. O sea, no, no se preocupan solo con las españolas, también de, de, ese, de ese presidente... Mucho giro. Eh, lo claro, de ese presidente húngaro. hombre. O de ese ministro húngaro que ahora está en una eléctrica húngara. Hombre, pues, nos está petando, además. Qué cabrón. Propone crear un plan europeo contra la corrupción y la creación. Que a mí, y esta última propuesta, que a mí sí que me parece muy interesante, la creación de una radiotelevisión europea. Uh -huh. Me parece bastante interesante.
1: Para emitir Eurovisión.
0: Y por último, vamos a ver qué ha propuesto Vox. Venga, a tope con la vida. Bueno, pues Vox para. Eh, repito, el bloque se llama Reformas Institucionales. Sí. Bueno, pues propone darle todo el poder soberano a los estados. Propone. <risa> propone la Europa a diferentes velocidades sí. y entiendo que ahí hay un subtexto en el que dice España va a ir con ah, la, ah, vamos al ralentí. Sí, con calma. Eh, se op oposiciona a un estado federal encubierto, uh -huh. eh, reforma sustancial de los tratados para reforzar a los estados sí. y desmantelar los programas europeos de fomento del multiculturalismo. Muy bien. No nos interesa Mezclar nuestra cultura con y, las demás.
1: Y es más, que nos den las llaves de todas las eh, mierdas y vamos chapando el chiringuito. O sea, claro. esto de la Europa, para vosotros.
0: Y bueno, pues eso es lo que te, te he traído. Oye, y te ha parecido bien.
1: Me ha parecido genial, porque además eh, siempre está guay dar una visión un poco de este tipo de lecciones. Que no salen tanto por la tele, porque en este caso además quedan un poco eclipsadas por las autonómicas y las municipales, y amigos, que también estamos votando para nuestro futuro, aunque no lo tengamos tan en cuenta, pero también estamos votando para nuestro futuro, supongo, ¿no?
0: Eh, sí, hombre. Vale. Eh, bueno, hay que decir que eh, una de las grandes razones por las que hay que ir a votar es para ver a quién queremos tener en el Parlamento Europeo, porque eh, para que nos eh, hagamos una idea. Cuando nosotros votamos en 2014, la última vez, uh -huh. entre 2014 y 2019, pues mira, hemos tenido una crisis de refugiados, <risa> sí. un Brexit, la llegada de la extrema derecha, eh, la crisis económica. La verdad es que eh, es interesante, eh, bueno, es interesante que, que nuestras ideas estén, siempre representadas en todos los organismos posibles uh -huh. desde el nivel local hasta el nivel europeo sí. entonces pues claro estas elecciones europeas son muy importantes porque fíjate, eh, Reino Unido todavía no se ha ido, uh -huh. la extrema derecha puede coger fuerza sí. eh, veremos si va a haber más crisis de refugiados o de inmigración eh, vamos a ver, hay temas, hay temas las relaciones con Rusia con el tema de Rusia y Ucrania, uh -huh. las relaciones con Estados Unidos eh, son temas candongos Sí. Que, que van a afectar a la, a la próxima legislatura, legislatura europea y estaría bien que todos también cuidásemos. Al fin y al cabo, nos guste más o menos, nos toca. Sí. Pues somos parte de la Unión Europea y lo que allí se decida nos afecta. Así que, pues ya que nos afecta, pues vamos a intentar participar desde nuestra propia ideología cada uno. Claro,
1: acuérdense amigos que la última vez mandamos a Pablo Iglesias para allá
0: y bueno, pues
1: no trajo cosas buenas.
0: Vamos bueno, de recordar un, un dato que casi no se recuerda, es que su grupo parlamentario eh, le propuso como presidente del Parlamento Europeo, ¿eh?
1: Fíjate, ¿eh? No, no iba con aspiraciones ni nada ahí el colega. En fin, supongo que para el lunes, después de las elecciones municipales, eh, empezaremos con la mandanga de formar gobierno, ¿no? ¿O estábamos relajados?
0: Eh... Hombre, yo supongo que algunas conversaciones habrá habido, pero vamos, ya, ya dijimos en nuestro análisis de las generales uh -huh. que, que con calma, con paciencia.
1: El exitoso análisis de las generales, que es decir, sí, vale. sí correcto.
0: Vale. Sí, además, además, eh, más que las municipios, bueno, en, la, en, el, en algunos municipios, bueno, cuando hablamos de Madrid Barcelona, las grandes ciudades también. Pero claro, eh, esa formación de gobiernos autonómicos también tendrá que ver yeah. con, con las posibles negociaciones de las, del gobierno eh, a nivel nacional y al revés también. Te regalo Entonces, esta se comunidad. Va, se van a dar negociaciones claro. en múltiples niveles al mismo tiempo.
1: Claro, te regalo este ayuntamiento, esta comunidad, si tú me votas en otro lado, etcétera.
0: Correcto. Muy bien. Y además, acuérdate que, como bien dijimos nosotros, eh, también en nuestro exitoso análisis, sí. los cuatro diputados independentistas han sido suspendidos, con lo cual ahora las mayorías necesarias, mientras esto siga así, uh -huh. eh, no van a ser... O sea, quiero decir, Pedro Sánchez probablemente podrá ser investido en segunda ronda con 174 diputados. Y, y ya vemos que, por ejemplo, para ser nombrada Merichel Batet, Sí. como presidenta del Congreso le valió con 175 así que mm. ahora mismo el PSOE tendría los números para formar gobierno sin necesidad de contar con independentistas bueno al final
1: cuenta de una manera indirecta con ellos
0: bueno claro <risa> los la decisión de los independentistas de, de no ceder el escaño a alguien que sí que pueda ejercer sus derechos pues claro es también contar con que está rebajando el nivel para que los socialistas puedan formar gobierno claro
1: en fin bueno pues nada amigos eh, seguiremos de cerca cómo es nuestra labor eh, todos estos temas eh, te, te aviso, voy a poner mm. los métodos de contacto y luego te voy a poner el chotis de box, cómo he quedado. ¿vale? Por
0: favor, estoy esperando. Venga,
1: vamos a los métodos de contacto.
0: ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? Ponte en contacto con nosotros, es muy fácil. Envíanos un correo electrónico a esta dirección. Esto también es política.gmail.com. También puedes escribirnos en nuestra página de Facebook, esto también es política, o en nuestra cuenta de Twitter, arroba ETE o si lo prefieres, visita nuestro blog. Esto también es política.wordpress.com. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y si quieres charlar con nosotros directamente, únete a nuestro grupo de Telegram. Busca el enlace en nuestras redes sociales. Porque tú también formas parte de Esto también es política.
1: Bueno, pues vamos al lío. Eh, Seguro que no has escuchado. ¿No escuchaste el Chotis de Vox? No, no,
0: te, te prometo que no. Espera,
1: que se me ha ido el. Fíjate que lo he buscado en una página de. Bueno, de... de cabecera. En este caso en ABC. Que yo creo que era el mejor sitio donde podía poner este chotis. Vamos a ver si lo escuchamos, ¿eh? Pues, sí. Puede ser. Puede ser fatídico y no se escuche. Vamos allá. Madrid, Madrid. Carmen, que acabo de queda aquí. Madrid, Madrid, Madrid. Madrid, 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 Madrid. Madrid. Literaremos las afegas ya por fin y abriremos esa almendra que cerraste, arruinando al comerciante que solo quería vivir. ¡Maldito! Ahí lo tienes. ¿Qué te ha parecido?
0: Bueno, pues eh, creo que hubiese sido una digna <risa> candidata en Eurovisión, creo que no hubiera desentonado. Eh, me parece, la verdad es que me da un poco de vergüenza ajena. Yo, son, y
1: yo. Por si quieres saber quién son, eh, el señor. Eh,
0: Hombre, entiendo eh, que son, o sea, no me lo digas, me pero ya. entiendo que serán el señor Ortega Smith y la señora Monasterio. Estarán y, por ahí.
1: Sí, falta uno. Eh,
0: me falta uno.
1: Siempre acompaña eh, a la señora Monasterio.
0: Pues el marido, ¿no? El... Efectivamente. <risa> el Espinosa de los Monteros. esos,
1: los tres vestidos de chulapo, por favor, o sea, si ya quieres mejorar mucho más la imagen de lo que te ha venido a la cabeza al escuchar este chotis, míratelo porque el vídeo no tiene desperdicio, ¿eh? son 20 segundos, pues ya, ya te digo, de maravilla pura. De placer, ¿no? Sí, sí, de placer. De éxtasis. De éxtasis, madre mía.
0: En fin. Pero bueno, hablando de Eurovisión, ¿qué te parece?
1: Muy bien, ¿eh? eh nos han quitado los seis votos que nos dio Bielorrusia por tongazo <ríe> y nos hemos quedado con un voto del jurado de todos los países que votaban, un solo voto. Muy
0: bien. Pero eh. ¿sabes quién nos dio ese punto?
1: ¿Quién fue? Es que no me acuerdo. No...
0: Pues Vladimir.
1: Ah, ¿era de Rusia? Sí. Claro, ahí nuestra intervención, se nota. Hombre. O sea, Se nota la si mano. alguien ha
0: hecho algo por España, hemos pues sido sí nosotros.
1: Se nota la mano, efectivamente, si es que yo ya lo dije. hablamos con Pero bueno, ¿qué te,
0: ¿qué te pareció ese, ese momento, ¿no? En el que te ponen al sueco para decirle que te vas a la puta mierda. Eh, ¿No, ¿No viste eso?
1: No, 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 no
0: sé. No pues me... eh, claro, llegaron a la última votación, porque ahora lo que hacen es, van sí, vamos, sí, lo los jurados van sí. haciendo la votación y luego van dando por países la votación del público. Uh -huh. Y entonces llegaron, el último al que le tenían que dar los votos del público era Suecia. Sí. Y estaba primero Países Bajos y segundo Suecia. Entonces, si Suecia recibía más de X votos, uh -huh. ganaba Suecia. Sí. Y entonces ponen la típica imagen de los dos, en plan, uh -huh. ¿sabes? Como cuando van a dar el Oscar. Sí. Solo que los del Oscar saben que, bueno, si no me lo dan, pues tengo que poner una sonrisa y ya está. Sí. Y al sueco no lo habían dicho esto. Y entonces, pues, eh, <ríe> cuando le dicen, tenías que conseguir como 200 puntos y te damos ah, 53. Sí lo vi, sí lo vi. Sí lo vi. Y eh. entonces la cara que se le queda al sueco es para decirle, ole, 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 te vas a hacer famoso por esta mierda. ¿Es
1: el que era un poco negrito o era
0: otro? Sí, sí, sí. sí, sí. Vale, sí te sí. acaban de destruir la vida.
1: Sí, efectivamente, efectivamente. Sí, bueno. La Europa. Eh, cada vez es un poco más mojón, ya lo tengo que decir, ¿eh? Eh, sí. Yo que soy eurofan de toda la vida me está decepcionando cada año más.
0: Sí, sí, yo la verdad es que la, a mí lo que me pareció, o sea, yo a mí lo de España me pareció mal porque dentro de lo que había...
1: No estaba mal, sea, sin, sí. sin,
0: sin ser muy fanático de la canción, uh -huh. que no lo era. Sí. Pero yo qué sé, es que yo vi cada mierda. Sí,
1: sí, sí, grandes oh, mierdas.
0: Que vuelva a ¿sabes? <ríe> sí,
1: ojalá, ojalá mandemos mojones al año que viene. Madre mía. Bueno, pues nada amigos, después de nuestro análisis concienzudo de Eurovisión, que yo creo que lo estáis echando en falta, hacía mucho que no hablábamos de temas de canciones ni de programas del estilo... Y creo que es una sección que deberíamos recuperar el tema... Hombre, estás,
0: estás viendo la voz senior
1: No, fuá, no, no puedo
0: con tanto No puedo yo tanto creo, Yo creo que después de la voz, la voz kids y la voz senior Yo creo que lo siguiente puede ser, yo qué sé, la voz funcionarios
1: Ostras, estaría guapo, ¿eh? Sabes, o la o voz... la,
0: vamos a gremio por gremio
1: La voz funcionarios de prisiones Claro, es solo la ellos. voz
0: parados de larga duración <risa> vale. Vale.
1: Vale, vale.
0: La, la voz eh, taxista versus Uber
1: la voz brecha salarial y todos ahí fuah, la brecha salarial tal no sé sí guay. sí,
0: sí podría ser así vale estaría la guay. Voz,
1: A dar bueno, o sea, la voz Murcia bueno ya lo hacía la voz Peruel Murcia qué hermosa eres es vale. la, la voz hombre es que yo he
0: hecho de menos esos festivales
1: la voz corredor del Mediterráneo
0: Podríamos estar allí toda claro, la tarde claro que sí bueno la, la, la voz Paísos Catalán. Ay, ay, a tope.
1: Solo canciones en catalán. No puedes cantar otra cosa.
0: Bueno. No, además, y, y solo del... Hay, ¿Cómo se llama este? El que, es, el que fue parlamentario... ¿Eh? Que sí, de estos líderes que se ha hecho muy conocido con la... Bueno, ha sido muy conocido. El Juiz Jack. Ah. Todo, solo canciones de... La voz Juiz Jack. Vale, solo.
1: <risa> claro, es como temática. Solo canciones de Serrat, por ejemplo, sí. y todo el mundo ahí. Venga. Bueno, pues nada, después de estas propuestas que dejamos lanzadas aquí para cualquier cadena que le interese, ya saben, los de Mediaset o a tres media o quien sea, que se pongan en contacto con nosotros y le pasamos las ideas. Tienen copyright. Eh, nos despedimos, amigos. El siguiente episodio será el 90. Vamos ¿eh? a hacer un especial, ¿no? De ¿eh? ¿No?
0: Sí, podemos hacer un <risa> podemos hacer un especial 90 que solo va a haber uno en nuestra efectivamente, historia.
1: Efectivamente. A no ser que nos equivoquemos y lo ponga dos veces en el numerito, que puede pasar, puede pasar.
0: Pudiera ser, pudiera ser.
1: Pues nada, amigos, disfrutad de las elecciones. Los que nos escuchéis después de las elecciones, esperemos que hayáis disfrutado de ellas y igual tenemos elecciones en un par de meses más o algo así. Ya sabéis, this is Spain, o sea que estaremos atentos. Nos vemos pronto, Pasadlo bien. Y jugar... No sé qué mal consejo dar a la vida.
0: Sí, vas a decir, jugar al Call of Duty. Y, y, jugar, a, edición. y
1: jugar al Call of Duty mucho. Vale, nos vemos pronto. Chao.